0: Olá, seja muito bem-vindo ao podcast Júlio Vertuo. Aqui compartilhamos mensagens e discipulados que certamente irão edificar e inspirar sua vida. Você está preparado? Primeiro Samuel, capítulo de número 1. Um. Meu Jesus. fogo está pegando aqui os próximos dias vão ser dias de grandes milagres no meio da igreja só que você tem que deixar essa chama acesa, posso ouvir um amém? amém. o capítulo 1 um conta a história de Ana, Eucana sua família e o nascimento de Samuel quem conhece a história? Eucana era casado com Ana, porém Ana não tinha filhos. Ana vivia um conflito imenso na sua vida por não ter filhos. E o Eucana aparece diante de Ana com uma conversa que eu dou o maior valor para esse cara. Mas muitas vezes esse tipo de conversa pode limitar a gente. Como assim? Verso de número 8. Pega aí você em casa. Eucana, seu marido lhe perguntava. Ana, por que você está chorando? Por que você não come? Por que você está triste? Será que eu não sou melhor para você? do que dez filhos pô que baita marido hein gente pô o marido chegar para a mulher e falar um negócio desse aqui eu não te sou melhor do que dez filhos meu Deus mas esse cara era mesmo ele dava porção dobrada ela pedia cem, ele dava duzentos ela pedia mil, ele dava dois mil ele queria uma bolsa, ela dava ele dava duas. Ela queria um sapato, ele dava dois pares. Põe a mão na cabeça do teu marido, irmã. Põe a mão na cabeça desse homem, ora nele, ora nele, ele precisa de oração, muita oração. Tem irmã solteira que fala assim, amanhã começa o jejum, pai, onde está o meu Eucana? Cadê o meu Eucana? Mas gente, olha aqui. Não tem compensação. Não tem acomodação. Como assim, pastor? Pastor? Ter um bom marido não substituía a falta do filho, o que, que eu estou querendo dizer? Seja grato pelo que tem, mas não permita que uma parte boa da sua vida te faça aceitar uma parte que não vai bem. Quem entendeu? Porque às vezes a gente está se acomodando. E dizendo, tá bom. Eu não tenho filho, mas tenho um marido que é bom demais para mim. Tá bom. Poxa, não tem dinheiro, mas estou com saúde. E é claro, meu irmão, que se você tiver que escolher entre dinheiro e saúde, você vai escolher o quê? Mas o fato de você ter saúde não significa que você não pode pensar em ter dinheiro. Mas alguém vai dizer para você, mas pensa bem, porque ó, afinal de contas, você não está podendo viajar para as Maldivas, mas você está melhor que o fulano que está pegando cesta básica na igreja. E a pessoa quer dizer para você que a tua situação... Não pode melhorar, porque você tem algo melhor do que uma outra pessoa. Estão entendendo o que eu quero dizer com isso? Porque às vezes Deus quer liberar a nossa fé, e alguém vai dizer assim, não, que costuma viver, pega essa cruz aí e carrega, irmão. Não, eu quero te dizer, ó, grato sempre, acomodado jamais. Grato sim, conformado não Aleluia, Aleluia. A Deus. Grato sim, conformado não Grato sim, acomodado Jamais Aleluia. Quem está entendendo? Não, não ô, ô Júlio Pensa bem Você já está entre 5% dos pastores do país 95% já está para trás Você quer mais o que? Dobrar Triplicar Não é porque tem algo Que eu tenho que abrir mão Isso muitas vezes é uma mentira Que vai comendo a mente da gente que acomoda a gente. Não tenta minimizar uma falta por alguma coisa que está sobrando. Ah não, você tem que entender. Está ruim aqui, mas está bom ali. Glória a Deus pelo que está bom. E glória a Deus pelo que vai ficar bom. O está bom vai ficar melhor. E o ruim vai ficar bom o melhor vai ficar extraordinário e o bom vai ficar ótimo levanta a mão e diga Senhor, Senhor me, ajuda me ajuda a liberar, liberar minha, fé. minha fé segundo o livro dos reis capítulo de número 4 tem um crente aí Segundo o Livro dos Reis, capítulo de número 4. Vire para alguém e diga, não se apoie no que você pode, no que você tem. Mas acredite que Deus vai te surpreender. Tem gente que já chegou numa posição da vida que está tranquila. É o seu caso? Tem gente que já chegou numa posição da vida que está em paz. Tem gente que faz tudo e conta sempre com o que pode e com o que tem. Talvez você não esteja em paz, mas você está fazendo todos os seus planos baseado em você. No que você pode e no que você tem. Mas eu quero te dizer que eu não estou onde estou, porque me baseei em mim, no que posso e no que tenho. Mas só estou vivendo o que estou vivendo, porque saí dos limites do meu poder, saí dos limites do meu ter... E fui para um ambiente onde Ele pode, Ele tem, Ele é. Levanta a tua mão e diga, está na hora de viver além das minhas medidas. Você pode dar um aplauso ao Senhor aqui? Você pode dar um grito de glória a Deus aí? Você pode aplaudir forte ao Senhor? É tempo de liberar a nossa fé. Posso dizer, Deus vai curar o coração de alguns aqui agora. E vai ressuscitar os sonhos de alguns nesta noite aqui. Sabe por quê? Porque você já tentou tanto tempo, que dentro de você criou uma resistência. Uma aversão ao sonho. E Deus está dizendo, hoje é tempo de tirar a feridas, Tirar essa blindagem no teu coração. Está na hora de voltar a sonhar para a glória de Deus. Capítulo 4, verso 11. Um dia, quando Eliseu chegou, subiu ao seu quarto e deitou-se. Ele mandou o seu servo Geazi chamar a Sunamita. Ele a chamou e quando ela veio... Eliseu mandou Geazi dizer-lhe, você teve todo este trabalho, por nossa causa. O que podemos fazer por você? O que podemos fazer por? Qual foi a resposta dela? Quer que eu interceda por você, ao rei, ao comandante do exército? Ela respondeu, estou bem, estou? 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 estou bem eu tenho tudo o que preciso eu tenho a minha fazenda tenho o meu marido tenho minha casa eu estou eu estou bem mas olha só verso 14 mais tarde Eliseu perguntou a Geazi o que se pode fazer por ela? Ela estava diante da oportunidade de um milagre, mas ela disse, eu estou bem, eu tenho o que preciso, estou bem. O que se pode fazer por ela? E ele respondeu, bem, ela não tem? Veste número 15, por favor. Então Eliseu mandou chamá-la de novo E disse a Jeazê E Jeazê chamou e ela veio até a porta 16 E ele disse Por volta desta época No ano que vem Você estará com o filho nos braços Diga comigo que ela havia desistido Esquecido e não pedia mais. Alguém se identifica aqui? Deus estava cavando algo que já havia sido enterrado no coração dela. Ah, meu Deus. Ela fez o quê? Ela fez o quê? Não, meu Senhor. Não iludas a tua serva, homem de Deus. Mexe com isso não... Eu já superei isso, eu já abandonei esse sonho, posso dizer o que o Espírito Santo falou comigo essa tarde? Tem muita gente aqui que bloqueou no coração alguns sonhos por causa de frustração, tem muita gente aqui que bloqueou sonhos porque deu errado uma vez, tem muita gente aqui que disse assim, não mexe aí não pastor, não fala disso não pastor, e Deus está te dizendo, ei eu quero realizar o desejo do teu coração tira toda essa dor tira todo esse medo tira todo esse, Ah, eu estou profetizando essa noite ela disse, não me ilude não mexe com isso, é assunto superado eu já não estou pedindo mais, eu já não estou orando mais, eu não estou ligando mais eu já deixei isso para trás não, me lembra disso mais, mas Deus está dizendo ah ah, eu tenho uma resposta para a tua vida, eu tenho um milagre para a tua casa ela já não falava mais do assunto, ela já não queria mais saber, para ela aquilo já ficou distante, aquilo já ficou impossível, mas Deus está cavando, e está dizendo, ei, sonhos enterrados, projetos engavetados, desejos e projetos antigos, coisas esquecidas, que o coração não quer mais saber, Deus está dizendo, esse é o ano, esse é o tempo essa é a hora não limita o agir de Deus não trava o agir de Deus não barra o agir de Deus não diga não, Deus aqui não toca não, Deus vai entrar em cantos, em recantos Deus vai entrar no passado Deus vai entrar nas gavetas esquecidas Deus vai entrar e vai mexer em papéis há muito não alcançados, alguém para dar glória a Deus aqui Às vezes a gente vai deixando a nossa percepção ficar natural demais. Às vezes a gente vai ficando na igreja, a gente vai acostumando e tudo vai ficando comum demais. E de repente na vida da gente, o próprio Jesus, o próprio Jesus, começa a, a ficar comum demais comum demais Abre comigo tua Bíblia em Mateus 13 Nós vamos olhar esse texto agora Hoje é dia de liberar a fé 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 Alguém comigo? Mateus capítulo de número 13 Verso 53 Quando acabou de contar essas parábolas Jesus saiu dali Chegando à sua cidade, começou a ensinar o povo, chegando à sua. Isso é importante. Começou a ensinar o povo na sinagoga. Todos ficaram admirados e perguntaram: De onde lhe vem esta sabedoria e estes poderes milagrosos? Não é este o filho do carpinteiro? O nome da sua mãe não é Maria? Não são seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Não estão conosco todas as suas irmãs? De onde pois ele obteve todas essas coisas? E ficaram escandalizados por causa dele. Jesus estava na sua cidade, preste atenção nisso. E a maioria das pessoas daquele lugar havia crescido com Ele, convivido com Ele, jogado bola com Ele, ido para a escola com Ele. Era a sinagoga onde Ele cresceu, era o lugar onde Ele viveu. Para Ele, Jesus se tornou uma figura comum. Os estranhos estavam recebendo de Jesus milagres extraordinários. Mas os próximos Os de perto Os íntimos Não estavam recebendo Sua graça Porque Jesus se tornou Comum demais Natural demais Corriqueiro demais Às vezes na vida da gente A gente vai ficando na igreja E vai ficando E vai ficando e aí de repente Jesus começa a ficar comum demais, natural demais, você conhece nos detalhes, você já sabe o que Ele fala, você já conhece, você sabe quem é a mãe, você sabe quem é o irmão, você sabe quem, são os, quem é o pai, você sabe o que Ele faz, como Ele faz, você conhece os discípulos, você vai sabendo, você vai sabendo. E logo a gente está como estas pessoas. Tudo ficou muito comum. É só mais uma quinta-feira. É só mais uma pregação. É só mais uma oração. É só mais um louvor. E aí eu começo a ver. Sabe, porque a gente está muito acostumado na casa. Então a gente conversa. Então a gente olha de lado. A gente distrai. A gente sai no meio. A gente não espera uma oração, porque tudo vai ficando, tudo vai ficando comum. comum. Mas olha o que acontece no ambiente, onde o que é divino, sobrenatural e extraordinário se torna comum. Por favor, verso 57 e 58 e ficaram escandalizados por causa dele mas Jesus lhes disse só em sua própria terra e em sua própria casa é que um profeta não tem honra agora por favor observe o verso 58 o que a Bíblia diz para nós Quem não realizou? Quem não realizou? E por que ele não realizou? Talvez algumas pessoas, e eu termino com isso, louvor pode subir. Quando eu disse, não limite o agir de Deus. Alguém pode ter dito... É possível isso? Sim. É possível que alguns sentimentos, pensamentos e atitudes dentro de nós comecem a nos limitar e nos afastar dessa oportunidade de viver o sobrenatural. Tudo vai ficando comum demais. A gente perde a reverência perde o temor, perde aquele ar sobrenatural da observação das coisas de Deus. Sim, o Evangelho é liberdade. Sim, nós somos uma família. Mas não permita que a intimidade, não permita que o corriqueiro, não permita que o habitual Roube de você o acesso ao sobrenatural, porque isso, trans, isso faz nascer religião, isso faz nascer costume, isso faz nascer tradição, não é mais um sermão. Não é mais uma música Não é mais uma oração Não é um ritual que se cumpre Para ficar com a consciência em paz É uma imersão no poder de Deus Na presença de Deus Diante da graça de Deus E Ele quer operar em nosso meio De maneira maravilhosa Ele quer agir no nosso meio De maneira sobrenatural E é por isso que agora Eu e você que estamos na casa do Senhor Temos que dizer Este não é um lugar comum Esta não é só mais uma palavra. é Não, 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 não. Isso está liberando o sobrenatural de Deus. Fique de pé, por favor. Levante suas mãos aos céus. o salmista certa vez disse sonda o meu coração Senhor e vê-se aí em mim sonda o meu coração Senhor dentro de mim corrija os caminhos alinha as minhas veredas Senhor levanta a tua mão ao céu e diga Senhor olha dentro de mim e se há um sentimento pensamento Postura que impede o teu agir nesta noite. Retira, arranca, porque eu quero viver o sobrenatural. Quantos querem nisso, digam amém. Dê um aplauso ao Senhor. Libera a nossa fé, libera o nosso coração, libera a nossa vida. Obrigada por ouvir mais uma mensagem. Deus abençoe sua vida.